0: Бизнес и призвание, успех и предназначение, страсть к любимому делу. Зажигательные истории в шоу Сергея Болдрева. Бизнес со страстью. Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Когда вы нас сейчас слушаете, с вами Сергей Болдрев и шоу «Бизнес со страстью». Сегодня у нас в гостях тренер, предприниматель. Писатель, путешественник Александр Давыдов. Здравствуй.
1: А, приветствую, Сергей. А,
0: где ты сейчас находишься? Ты путешественник и ты можешь быть где угодно.
1: Ну вот сейчас именно на несколько месяцев я в Москве, хотя в основном в ну, последнее время я живу в Европе, в Черногории. Ну, момент пока в Черногории. Ну, вот приехал по своим семейным делам в Москву, но в начале года уезжаю обратно.
0: И сколько ты уже путешествуешь?
1: Ну такое, именно активных путешествий где-то года три, наверное, это прям плотно. До этого это были редкие поездки. А Где-то года три назад, как началось, так и продолжается.
0: Какой сейчас твой основной проект? Чем ты сейчас занимаешься?
1: Сейчас я делаю основной проект. Я его назвал Да Project. Это такой мульти, многоплановый проект. Сейчас пока я в основном в нем развиваю. основное направление. Это образовательное Да Project Education. Ну, по сути, это тренинговый центр, хотя я предпочитаю называть его центром образовательных программ. Есть еще несколько задумок для некоторых направлений на будущее, но им займусь, я думаю, что только в будущем году. Сейчас все силы на образовательное, на тренинги, на семинары, на обучение.
0: А как вообще ты пришел к тренингам, к обучению, с чего все началось? А,
1: ну, в тренерство я пошел по причине больших проблем в своей собственной жизни, такой полный кризис, потеря смыслов, куда двигаться, это мне было где-то лет примерно 29.30 и э, буквально с первого занятия я почувствовал ну как я увидел что это моя тема мне предложили там помогать вести я начал вести мне понравилось предложили еще и как-то одновременно с тренерством я одновременно с тренингами как участник я пришел в тренинги как ведущий то есть там разница буквально в две недели и с тех пор это вот это произошло где-то 10 лет назад и, по сути, я 10 лет хожу на тренинги, 10 лет веду тренинги.
0: Здорово. А как ты вообще так ну, думаешь, почему у тебя вышла такая маленькая дистанция всего лишь две недели, как тренер и как участник?
1: А, ну, я думаю, что в целом у меня был нереализованный запрос выступления, работы с людьми. Просто он как я и так работал с людьми в бизнесе. До этого я был много лет в бизнесе, у меня постоянно было общение с людьми, но так, и групповое. Плюс к этому уже бы накопился некоторый жизненный опыт, и как-то оно совместилось, видимо, плюс у меня уже назрел запрос на поиск чего-то своего, того, чем я смогу не просто зарабатывать на жизнь, а еще, чтобы это стало, ну, как, чем-то главным в моей жизни. То есть, по сути, тренерство пришло, как я, думаю, под мой запрос, под мой внутренний запрос.
0: И получается, вот самый-самый кризис, и тогда был как раз таки этот запрос. Да.
1: Да, я понял, что я уже так жить не хочу, как раньше, мне вот это вообще никак. Но как жить я еще не знал, как я не знал, как по-другому. Но у меня был очень сильный запрос на, на нахождение своей дороги.
0: Насколько, как ты думаешь, важна, важен этот вопрос вот, своей дороги? Ведь ну, вообще сейчас очень много таких тем, как предназначение, призвание, там, двигаться со смыслом жизни. А ведь 100, там 50 или сто лет назад, ну, не знаю, насколько людей вообще задавались этим вопросом, зачем они живут в чем их путь в этой жизни, в вот связи с чем это связан такой поиск?
1: Я думаю, что раньше тоже задавались, просто задавались этим люди, не те люди, которые занимались выживанием и добывали себе на, на, крошку, на, на корку хлеба, задумывались об этом люди более состоятельные, более обеспеченные, более продвинутые. А, на мой взгляд, это очень важная тема, потому что а, ну, раньше, опять же, если даже взять э, э, ту же Россию, э, была некая общая идея, да, за самодержавие, за царя, за Родину, была некая общая идея, ради которой жили люди. Э, потом эта идея пропала, да, ну, в советское время она тоже была, сейчас ее нет. И человек, на мой взгляд, может жить либо, ну, более-менее комфортно для себя, либо, следуя за какой-то идеей, как, например, в советское время идея коммунизма, светлого будущего. Она понятная, ради нее она как дает внешний смысл жизни. Либо находя свой внутренний смысл. Внешнего смысла сейчас не стало с приходом капитализма, а внутренний смысл не появился. И в итоге большинство мужчин просто просто как-то живут, когда им там 20 лет, 25 лет, а вот там мало кто задумывается, жизнь кажется бесконечной, все впереди. Но когда мужчинам становится уже 30, 35, я уже вообще не говорю про 40, и тем более старше, и если ты, этот возраст настал, а мужчина до сих пор э, занимается какими-то мелкими делами, либо даже зарабатывает деньги, либо даже у него свой бизнес есть, но это как не дает ему смысл. Он как каждое утро он не, не до конца понимает, зачем он вообще встает и выходит на улицу, кроме того, как деньги заработать. И вот тогда это на, на многих мужчин начинает давить. Просто об этом часто не задумывается, это кажется не столь важным. Кажется, что вот если вот заработать деньги, то все будет хорошо. Но я вижу много примеров, когда даже предприниматели, которые зарабатывают хорошие деньги, они потом все бросают и уезжают там в какие-то духовные странствия смысл искать. Потому что деньги же не дают радость. Деньги могут дать удовлетворение, комфорт, но не радость. А ну, когда в жизни есть нечто большее, чем просто средство заработка, это дает как раз смысл и внутреннюю радость. Это как внутренний источник. Тогда не нужны уже там... Наркотики или блэкджек со шлюхами, для того, чтобы почувствовать себя там, кайфово, для того, чтобы радость ощутить. Радость тогда изнутри идет. Именно поэтому я считаю, что тема поиска своего пути, она для мужчины очень важна. Без нее мужчина по настоящему взрослым в большинстве случаев стать просто не может.
0: Как ты думаешь, смысл находится, вот люди уходят, уезжают куда-то, смысл находится. Где-то внутри, или он, его лучше искать где-то там, не знаю, на Тибете, там в Малайзии или еще где-нибудь, в каких-нибудь местах силы?
1: А, смысл находится внутри. Но а, почему а, вот такие места, они порой помогают? А, когда человек находится в городе, например, в Москве, в той же, да, вот я сейчас живу в Москве, очень чувствую разницу, например, в той же Черногории, что а, сам по себе город, он очень давит как давит на мозг, он заставляет, он пытается подчинить себе, потому что общая энергия здесь выживание и потребление. И очень много шума в воздухе, как, вот, как будто можно представить, как много голосов. И в этом шуме очень сложно себя услышать. Когда люди уезжают куда-то, они получают возможность себя услышать. Другое дело, что если ехать там в Тибет в надежде, что кто-нибудь с бородой с белой и в желтом одеянии, скажет, какой у меня смысл жизни, вот на мой взгляд, это надежда иллюзорная. Можно ехать куда-то для того, чтобы лучше услышать себя. Если нет готовности услышать себя, то ни Тибет не поможет, ни Москва, ни Шамбала, ни какие-то еще магические места. Тогда человек просто, ну ему скажет, какой он мудрец, вот у тебя такой путь. Человек просто возьмет и будет жить по этому пути. А на самом деле это его или нет? Или просто мудрецу приключилось? Никто не знает.
0: А, получается, за свое призвание или за свой путь нужно брать ответственность, иначе тебе, ну, даже сам Бог тебе не сможет помочь а, в лице там мудреца, там, молодца или еще кого-то.
1: Да, потому что, ну, даже если мудрец там покажет, что вот смотри, посмотри туда, возможно, это твое, то все равно идти, проверять это, и даже не просто идти, поэтому это самому человеку, да, а, самое, ну, как... Я часто встречал такое очень большое э, оправдание, почему человек не живет, не двигается по своему пути, что я еще как будто не нашел. Вот я когда найду, сразу пойду. Но за этим обычно стоит, что я не хочу найти. Потому что когда я найду, у меня уже не будет никаких э, оправданий, почему я до сих пор здесь, занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Это надо все менять. Менять страшно. Особенно, когда мужчинам уже не 25, 25 менять легче. Когда мужчины 35-40, и уж тем более за 40, сил обычно, большинство мужчин за 40, они довольно обессиленные. Несмотря, может быть, на фото в Инстаграме, сил мало. И силы на изменение своей жизни очень мало. Поэтому гораздо проще тогда всю жизнь играть в игру. Вот Если бы я нашел свой путь, я бы тогда ух. Но это, как правило, просто игра разума.
0: Ну, Какие-то гипотезы, ах, как если бы, ах, как если бы.
1: Да. Если меня с теплой стенки, я бы еще кого мог бы.
0: Ты говоришь, свой путь надо проверять. В итоге, ну, поехал ты куда-то там, или кто-то тебе показал направление, и ты вот думаешь, ну, наверное, это твоим. Получается, достоверно э, это узнать нельзя, надо обязательно пробовать. Ну, конечно,
1: потому что любое, э, э, ну, можно и не идти по своему, можно заниматься чем-то другим, можно осознанно отказаться от того, что э, твое, да? Это не директива, что любой ценой, да, это же не ангелы с карающими мечами стоят, но в любом случае это только проверяется на практике. Потому что человек может осознанно отказаться, может попробовать, посмотреть, нет, за этот мне слишком придется большую цену заплатить, я не готов. Или сейчас не готов. Я к этому приду, но позже. Это уже вопрос осознанного выбора. Это не принудительная задача.
0: Как вообще проверять путь? Ну, как
1: для меня Нету таких четко логических параметров, да, это скорее на уровне внутренних ощущений состояния. Когда я иду по своей дороге, когда я как ее выбираю и делаю то, что действительно мое, то, во-первых, есть ощущение попутного ветра. Это не значит, что мне во всем будет э, помогать, это, все будет само получаться, но есть ощущение, что я как, ну, я не теряю силы, я скорее их получаю. И еще один критерий. Такое внутреннее ощущение для меня, по крайней мере, я так его для себя называю, это некое ощущение тихорадости. Не восторга, а тихорадости от того, что я делаю что-то, что, ну, вот, действительно, вот это мое. И делаю это, мы это будем это делать годами. Единственное, что я бы здесь разделил, часто путь путают с конкретной профессией. Что вот путь, это, например, там, не знаю,
0: э, хирург, там, да. Да. Мастер, сапожник.
1: Сапожник, да, но, как правило, это гораздо шире. То есть профессии могут меняться, но человек во всех профессиях, какие бы он ни делал, он будет э, реализовывать свою какую-то задачу. Да? То есть он будет эту задачу реализовывать разными путями. Например, да, у меня путь связан с учительством. Да? Я могу учить, проводя тренинги, я могу учить, проводя консультации, я могу вообще никаких консультаций и тренингов не вести, а просто писать книги. Могу даже писать книги вообще художественные, но через эти художественные книги люди почему-то все равно будут что-то менять в жизни. Да, то есть э, там, путь и способы его выражения, способы заработка денег, конкретные профессии в мире – это не одно и то же. А часто считается, что все, раз выбрал профессию, значит обязан по ней 50 лет. Не обязан, можешь. У меня отец там 50 лет проработал в одной области стал там мастером, это был его, его путь, тот, который он выбрал. Так можно делать, а можно и не так. Нету как единого свода правил, что вот раз, два, три.
0: Вот ты говоришь, есть путь, есть э, профессия и есть еще заработок. а Получается, можно заниматься своим путем, но при этом, э, чтобы это не, не приносило доход.
1: Ну, опять же, это вопрос выбора. да Можно осознанно не... Э, не зарабатывает на этом, да, например, там есть люди, которым а, даны магические способности, да, от природы. и не только женщины, мужчины даже, а, они могут пойти по пути мага, да, это путь такой непростой, и там, ну как, зачастую не всегда много денег, но если они, например, это реализуют в бизнесе, они будут делать бизнес, зарабатывать этим и реализовать свои способности, свой дар там, да, это им даст деньги, это будет немножко по-другому все, но они через это частично этот дар реализуют, может быть не полностью, но зато они получат социальный успех. У них есть всегда выбор, как его реализовывать. Могут вообще отказаться, сказать нет, я этот дар реализовывать не буду.
0: А получается свой путь можно, как сказать, он может быть открытым достаточно, ну, все, все видят и знают, чем ты занимаешься. А может быть тихо, спокойненько так...
1: Да, это не обязательно, можно это вообще не афишировать. То есть это просто можно жить, но не, не светить этим ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме.
0: А может быть для мужчины быть путь это воспитание, например, других детей или подростков? Не что-то такое героическое, победоносное. Глобальные. Ну,
1: конечно, вообще, э, как, как только начинается что-то становиться героическим, победоносным и глобальным, чаще всего это является, опять же, игры разума и эм, социальной амбиции, э, тщеславие, самолюбие, эго, как угодно можно называть. Э, естественно, например, мужчина может, я знаю такие примеры, когда мужчины практически всю жизнь занимаются тем, что помогают там, детям, подросткам, например, с трудными подростками работают, они как такие всеобщие отцы. Да, это вот их, вот, вот их такой путь они, они такой путь выбрали И в этом они счастливы да, Они, возможно, не получают там, безумное количество денег Но они в этом реализуются И получают радость от этого И приносят очень много добра в них Это тоже путь
0: Я знаю, что ты писатель Какие книги ты написал уже или какие И какую сейчас ты пишешь?
1: А, ну, у меня три печатные книги Пока они еще изданы самоздатом Есть планы переходить в издательство Хотя, в принципе, мне и самоздатом пока нравится. Это «Женщина-королева», поскольку я веду еще не только мужские программы, но и женские. Сейчас я закончил книга «Мужская» как раз «Мужчина-путь мастера». И вот сейчас тоже закончил книга «57 вопросов женских вопросов в отношениях». Но она тоже больше для женщин. То есть у меня, по сути, сейчас две книги женских, одна мужская. И плюс к этому я сейчас готовлю истории, сказки. Я еще пишу художественные вещи, не связанные с тренингами не связанные с профессией. Просто потому что мне это нравится писать.
0: А сейчас какую-нибудь книгу пишешь?
1: Сейчас у меня перерыв, потому что книги я пишу довольно интенсивно, в режиме каждый день, и за ними ставлю некую паузу. Поэтому сейчас у меня есть план еще написать книгу про тренерство, поскольку я еще обучаю людей тренинги вести других. И там как незакрытая незакрытая ниша, да? Хочется тоже ее закрыть книгой. И плюс, да, готовлю потихонечку, неспешно за книгу, сборник э, таких, ну, можно сказать, фэнтези-историй.
0: Чем отличается мужское предназначение вот, или путь от о, пути вообще человека? Потому что я сейчас очень слушаю много там, семинаров, тренингов, вообще тема обсуждения, что есть предназначение, как его найти и так далее. Но есть отдельное там, предназначение для женщин. Вот у тебя есть там предназначение для мужчин. Чем отличается предназначение от предназначения для мужчин?
1: Ну, я не скажу, что оно какое-то совсем отличное, да, что прям радикально другое. Так, поскольку сейчас очень много принято вот это разделять на гендеры, что это вот мужское, а это только женское. На самом деле нас два пола гораздо больше связывает и гораздо больше сейчас общечеловеческих вещей, да, чем кажется. Но для меня в, мужской, в мужском пути гораздо больше, чем в женском, в среднем, опять же проявлена именно целена именно нацеленность на дело. То есть э, чаще у женщин можно встретить, когда женщина выбирает осознанно, и это приносит ей большую радость, например, реализоваться как мать, э, реализоваться как жена, реализоваться, там, возможно, как бабушка, как мать семейства, как хозяйка дома. Да, и в этом ей будет хорошо. Э, для мужчин бывает мужчины, которые тоже могут э, это выбрать, да? но чаще, по крайней мере, вот в моей работе я вижу, что все-таки для мужчины
0: важнее
1: и критично важно наличие какого-то своего важного такого занятия, которое, может быть, через всю жизнь проходит. Опять же, профессии могут меняться, вот то, что он реализует, как вот я, например, с учительством. И если этого у мужчины нету, то для, опять же, не буду говорить за всех, но для большинства мужчин, даже с наличием семьи, оно как не спасает. Хорошо, но мало.
0: А может ли заменить или там, дополнить это, ну, какое-нибудь хобби, например, там, рыбалка, коллекция, там, не знаю, марок или там...
1: На мой взгляд, нет. Это, скорее, такие маленькие дополнения, да, как...
0: А в чем, в чем различие вот такого хобби системного от пути?
1: Но, понимаете, хобби, они э, могут, э, они как не критичны, они не важны. Если их убрать из жизни, глобально ничего не поменяется. Да, здесь ну, самый простой способ понять, насколько то или другая вещь важна в жизни, это от жизни убрать и посмотреть, это, как это, здание стоять будет или рухнет. Да, если мужчина идет по своему пути, если он это реализует, если попробовать у него это забрать, то у него как уходит глобальная часть жизни просто. Все остальное, оно уже, ну не то, что совсем теряет смысл, но это как там 70 процентов жизни забрали.
0: А, правильно я понимаю, хобби это больше для себя, а путь, он так или иначе связан с какой-то пользой для кого-то, либо с каким-то смыслом для кого-то.
1: Ну, часто да, но в целом далеко не всегда люди, которые что-то действительно такое делают, они это сами позиционируют, что я это делаю для людей. Он это делает, потому что как не может не делать. Да, это как врачи, да, они не могут этим, если их оттащить от, 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 от... Вот врачи, действительно, для кого это путь? Если их оттащить от этого, они все равно туда вернутся. Они не могут этого не делать.
0: Ну, я не знаю, много ли писателей, которые написали там 8-10 томов просто в стол? запечатали и вот и ушли из этой жизни?
1: Ну, скажем так, писатели... Я знаю много примеров, когда писатели не все издавали. Когда писатели жгли романы, которые написали и отказались это выдавать в да? мир. Как вот у Гоголя со вторым томом «Мертвых, мертвых душ». А, скажем так, писатели, которые пишут, потому что не могут не писать, то вообще ничего не издают. Ну да, я таких примеров не слышал. Но, опять же, не могут быть. Но, скажем так, здесь вопрос... Внутренний приоритет, что ли? Я это пишу для того, чтобы меня оценили и заработать на этом денег? Или я это пишу, потому что не могу не писать, потому что хочу это делать, потому что это мне приносит радость, мысль, энергию? Ну, раз я это пишу, то почему бы это еще не издать? Вот в этом я вижу разницу. Разница в приоритетах. Это не обязательно отрицание. Но что главное?
0: Насколько интересно построить бизнес, если это твой путь, и реально построить из этого систему, которая приносит пользу и доход?
1: Ну, вообще здесь не, не вижу никаких противоречий. Опять же, ну, единственное, что я опять же, часто вижу, что э, это, здесь самое сложное ⁇ держать приоритет, потому что э, можно очень легко увлечь э, всякими социальными плюшками, да, например, там, что продажи пошли. Это как, ну, я думаю, что часто можно встретить такой случай, когда, например, открывается сеть кофеин. Но вот вначале видно прям подход качественный, глубокий, с душой. Видно, что люди любят то, что делают, и они стараются это делать на высшем уровне. Проходит год-два, прибыли пошли, и все начинает падать, ухудшаться. Люди просто работают на конвейер.
0: Лучше остался бы ларьком, удобным, приятным.
1: Да. Или, может быть, там было бы три кафе, но это были бы классные кафе. Чем их стало сейчас, там, сорок, но теперь это просто стало шаг по да? И также и здесь в бизнесе можно пойти за другими приоритетами, погнаться, например, за тем, что сейчас там, легче продать, или за тем, что там кому-то что-то впарить. И тогда незаметно приоритеты смещаются, и человек, даже идя в бизнес, возможно, для того, чтобы реализовать э, какую-то свою мечту, сердце туда вложить. Почему-то через несколько лет находит себя занимающимся совсем другими вещами.
0: А как мужчине отличить какие-то веяния, моды, какие-то тренды от своего внутреннего голоса? Потому что даже может быть даже поиск предназначения, может, это тренд. Может, через пять лет отгремит, и все побегут искать там какую-нибудь другую фишку в своей жизни?
1: Ну, вообще, если мы, ну, мужчина не совсем, как это, да, деревенел, не совсем превратился, как в из этих, из населения колен, то, деревья окаменевшие, то э, внутри, если мужчина прислушается, просто для этого порой нужно просто остаться в тишине. Почему, вот я заметил, например, довольно много мужчин впадают, и не только мужчин, в такое некое депрессивное состояние в новогодние праздники. Потому что они, как большую часть года, они постоянно пашут. И тут вдруг две недели, когда не надо ничего делать. И мужчина резко остается со своими мыслями. Ему резко догоняет все, о чем он старался не думать в течение всего года. Ну, самое простое – это залить алкоголем там, или какими-то тусовками. Но все равно две недели сложно бухать с утра до вечера. Поэтому часто люди впадают в депрессию, потому что до них вдруг доходит то, о чем мы не старались не думать, доходит все неудовлетворенность, все это вылезает. Мужчина внутри, когда делает что-то не то, как правило, чувствует, что это что-то не то. Это просто может быть такое достаточно тонкое ощущение, но оно есть. Он как знает. Вот сколько я работаю с мужчинами, там один на один, с тренингом, Когда докапываемся там, через системы защиты ума, то мужчина говорит, да, я знаю, что что-то не то но я не понимаю, где, куда копать, что искать.
0: А ведь еще же мужик сказал, мужик сделал.
1: Да, плюс у меня же куча обязательств, я же тут заотвечал перед всеми, я же тут подписался в это, сделал этот проект, как я все брошу. Да, я только одно закончил, уже под другое обязательство подписался. А, да, и мужчина говорит, ну ладно, я об этом подумаю потом. Сейчас я вот тут разгребу, только вот это вот сейчас разгребу, оно может длиться лет 30.
0: Сейчас доделаю пару проектов, и останавливаюсь.
1: Да. И вот тогда это как в этих гангстерских фильмах. Ну вот самое последнее дело. Ну сейчас еще одно дело и все, извяжу. Но если мужчина при этом работает в системе, которая управляет им скорее, чем он ей, да, как вот немалое количество предпринимателей на самом деле так работают. Когда он не может отойти от бизнеса, когда он не может из него выйти, он
0: каким-то подчинен. Как остановить этот круг? Как найти эту ту точку, которая может тебя начать раскручивать в другую сторону? Не, не обязательно, чтобы все поменять, весь твой бизнес э, землей сравняет, и ты встал на путь свой.
1: Ну, э, для меня это как, э,
0: во-первых,
1: э, это может помочь именно остаться в некой тишине. Для этого не обязательно ехать в Тибет. Э, достаточно просто там, посвятить несколько дней себе, без дел, без телефона, без компьютера, возможно, куда-то уехать на природу или по крайней мере потянуть мегаполис, и как позадавать тебе вопросы а, ну то ли я делаю а не занимаюсь ли я <свистит> ерундой а, а что я хочу а вот я так хотел жить и как я сейчас хочу или как-то по-другому другое дело что остаться наедине с этими вопросами сложно с них хочется сбежать поэтому вот сколько я видел когда мужчины сами пытались это сделать Вдруг резко возникают какие-то срочные дела, и приходится все бросить и бежать. Именно поэтому я работаю в частности тренинги и веду, потому что тогда уже мужчине деваться некуда. Я за него это делаю, работу, да, я ему задаю неприятные вопросы, ему остается просто признать неприятные ответы. Но если в это самому идти, то хотя бы начать себя спрашивать, а не ерундой ли я занимаюсь. Ну вот как, например, да? А то дело, которое я делаю, это действительно мое дело? Или просто я не знаю, чем еще могу зарабатывать? А вот то, что мне сейчас там 43 года, а я до сих пор пытаюсь какие-то мутить мелкие проекты, либо там где-то денег срубить. Я этому рад? Это моя жизнь или не моя? А если не моя, как я хочу? Ну вот хотя бы вот такие. Они, конечно, кажутся немножко философскими, но для меня они предельно практичные. То есть, если я вдруг понимаю, что мой бизнес меня не радует вообще, значит это повод сделать паузу, как это, скошить фикс и что-то переделать, возможно закрыть. Вот я свой прошлый проект, когда я понял, что он уже в нем, он уже отработал, в нем я могу только дальше, э, ну чисто как баки рубить. А мне это не интересно. Я его просто закрыл, хотя он приносил доход. Я открыл новый. Вот, э, ну. Ничто не мешает мужчине взять и закрыть, например, целиком. Можно и закрывать, можно переделать. Это вопрос просто выбора.
0: Я смотрел несколько видео с тобой, мне очень понравилось понятие зрелости мужчины. Что это не внешние какие-то факторы наличия там, семьи или дохода, а что-то другое. Я так понимаю, что ты сам через это прошел. Ну да. Если ты в себе это обнаружил, как инициировать изменения? если ты обнаружил, что ты недостаточно зрелый. Или ты как? Смотришь на себя и понимаешь, что ты недостаточно зрелый. Можно было быть э, зрелие так сказать. Если яблоко, оно вот ты красненький, но еще вот не совсем ты спеленький.
1: Это просто не. Это не вопрос результата. Это вопрос процесса, который, собственно, не останавливается. Это просто вопрос внутреннего развития и роста. Я. Не, как это? В моей системе, в моей концепции жизни нет такого понятия, что все, он уже вот созрел и все. Э, как правило, если человек чего-то типа достиг, созрел и все, после этого начинает стремительно деградировать. Да, как, например, люди, порой, которые чего-то действительно достигли, вдруг э, начинают травить дембельские байки вспоминать молодость. Да, все, это значит, человек ушел в старость. Он вместо того, чтобы
0: делать что-то
1: сейчас, он вспоминает былое. Очень хороший признак именно старения, не зрелости даже, а старения и деградации.
0: А получается вот это все, а вот помните в Советском Союзе, или вот первые тренинги, я помню, какие были первые тренинги, вот они были честные, а сейчас они там нечестные там.
1: Если человек фокусируется на этом, если на это идет приоритет, значит этот человек уже себя как списал, он уже как тебе сказал, я уже ничего больше лучше не сделаю, я уже закончил, я тебе просто доживаю жизнь. Поэтому для меня это не зрелость, это
0: старость. Если я сам себя отловил на том, что вот эх э, раньше были и песни веселее, и девки красивее, э, вот, и бизнес был как-то э, там, как-то круче, а вот сейчас-то кризис, там еще чего-то, времена-то уже не те. Если я себя на этом поймал, как себя вот в состоянии вот пробудить себя и чтобы вот просыпайся, смотри на мир сейчас, а не потом.
1: Ну, это, во-первых, как, ну, пробудиться можно, в данном случае, только если есть внутренний запрос на это. Потому что можно ну, в этих денег легких рассказывать, можно чувствовать себя очень хорошо, тем более получать поддержку таких же людей. То есть там можно создать целый круг. А если есть внутренний запрос, что я так не хочу, я еще не хочу становиться пенсионером. Да, можно и в 70 лет пенсионером не быть. Да, это такое внутренняя пенсия. То это внутренний, опять же, запрос. Хорошо. Возможно, я просто вот, в том, что я делаю, я уже это надоело, я уже в этом истяк. Что новое, что по-другому я хочу, что я хочу поменять, что сделать еще. Да, Я уже хочу доживать жизнь или не хочу, или я хочу что-то, новый этап открыть. Да, вот так мой отец, например, Тарсты на небесный, он там всю жизнь проработал в институте, потом ушел, и он понял, что он на пенсии, но ну, он как не реализуется, он просто доживает жизнь, он стареет. Он вернулся обратно, начал снова книги писать, начал студентов учить. Он как бы не позволил себе скатиться в воспоминания об ООО. Он начал делать новое. Вот для меня это является неким примером. Причем, что ему было уже там 75 лет. Он отказался быть пенсионером.
0: Это получается просто внутренний выбор, и ты это не забываешь. Ты помнишь свои корни, да. э, там прошлый опыт, но ты не относишься к этому как... Э
1: к самому ценному и к тому, что уже лучше не будет.
0: Угу. Получается, просто внутренние выборы и внутренние отношения к себе сейчас и к себе тогда.
1: Ну да, это по сути нацеленность больше в прошлое, либо в настоящее и через настоящее и в будущее. Я продолжаю что-то делать, я ищу что-то новое для себя, или я уже все закончил и теперь сижу, перелистываю семейный альбом.
0: Здорово, значит, нужно не надо заводить семейный альбом, чтобы нечего было листать.
1: Не, ну можно на досуге там, перелистать из серии, ну прикольно было. Ну ладно, продолжаем движение, да, причем вот мой слоган продолжаем движение. Не останавливаться, потому что как только люди начинают останавливаться, пытаться сохранить отношения, сохранить семью, сохранить дело, это все начинает умирать, мумифицироваться. Вот мумии, они же хорошо сохранились, или скелеты мамонтов в вечной мерзлоте, но они же мертвые. Лучше всего сохраняются мертвые в холоде.
0: В этом плане, наверное, соцсети сильно помогают, потому что каждый раз, когда ты заходишь к себе там на, на стену, и ты смотришь, и там что-то новое. А когда ты открываешь семейный альбом, там всегда что-то старое.
1: Ну, соцсети, они создают иллюзию нового, потому что в большинстве случаев там, как правило, одно и то же. И эта иллюзия забить что-то новым. Причем в соцсетях мы же потребляем, мы очень мало создаем, если посмотреть э, даже вот страницы людей, но ну, если говорить о мужчинах, на скольких страницах можно увидеть собственные мысли мужчин. Сколько процентов мужчин пишут свои мысли, а сколько процентов репостят чужие, всякие цитаты и прочую ерунду. Несколько процентов, дай бог, но ну, я не знаю, у меня нет статистики, но я подозреваю, что процентов, дай бог, 10 мужчин постоянно напишут свое. Да, это ведь тоже создание.
0: Ну да, это, это проживание опыта, и ты его кристаллизируешь в какую-то мысль, или какую-то концепцию.
1: Да, это некая работа. Да, гораздо проще заполнить это чужим, и 8 умным покажешься. Но так, собственно, и делает процентов ну, очень много, я не знаю, 80-90 процентов. Всего лишь 75.
0: Ну большинство, так сказать. Да,
1: большинство именно заполняет чужим. Это тоже очень хороший критерий на примере соцсетей. Часто происходит точно так же и в жизни. То есть мы потребляем новое, но реально мы же это все в большую часть забываем. Вот если сейчас вспомнить, что мы узнали из соцсетей на прошлой неделе, какие картинки мы запомнили, которые смотрели в прошлом месяце, как правило, у многих будет большие проблемы с этим.
0: Мое личное мнение, наверное, тут еще может быть такое помочь. Не обязательно это писать в соцсети, либо как-то публиковать, чтобы это кто-то как-то понимал, оценивал. Это можно просто писать, например, вести свой дневник, где твои мысли, твои переживания здесь сейчас, а не по поводу прошлого. И они вот сейчас есть. Можно. Я сам вел, вел дневник, и сейчас я иногда пишу просто мысли, просто открываю и пишу. В электронном виде, в письменном виде, но когда я выражаю свои мысли... Э что-то происходит в этот момент. Что-то ну, живое, настоящее. И это не для кого-то там. Это не умный перл, там, который можно отвести в рамочку, и оно идет репостами во всей соцсети.
1: Можно, просто если я это публикую не для того, что посмотрите, какой я умный, а просто это выражаю, то через этот это главный бонус, я могу найти людей, которые мыслят похожим образом. То есть я как выхожу в мир и говорю, вот я думаю так. И вдруг... Один, два, три человека подходят и говорят, мы тоже думаем так. И возникает как некий свой круг. Потому что порой мужчины, которые не хотят жить, вот как сейчас в тренде, они чувствуют себя одиночками, как будто немножко избоями, Потому что большая часть ломится в одну сторону, а мужчина идет в какую-то другую. Ему кажется, что он один. Когда он начинает об этом писать, появляется вдруг люди, оказывается, что он не один. Это дает поддержку. Поэтому есть у этого большой бонус.
0: Получается, у твоего пути, как у мужчины, должен должна быть какая-то поддерживающая среда, хорошо, если это там семья, либо какая-то система, но еще другие мужчины. Вопрос, насколько важно, когда ты выбрал свой путь, идешь по нему, чтобы были другие мужчины, у которых похожий путь, возможно, похожие камни на этом пути, и ты с ними как-то общаешься, контакт есть.
1: На мой взгляд, это очень важная штука, потому что в среднем, вот если взять среднестатистического мужчину, то мало у кого из мужчины могут похвастаться примером достойного отца, воспоминания которым уже дает прилив сил. Да? Очень мало. А мало у кого вообще в прошлом есть авторитетные фигуры мужчин, возможно учителя, которые как вот вспомнил и как-то внутри стало сразу теплее и лучше. А, и поэтому часто мужчина он как идет просто на своей энергии. Ее может не хватить. Поэтому, когда я знаю, например, что есть люди, которые разделяют мое мнение где-то в чем-то, то, конечно, это дает дополнительные силы, плюс где-то это можно какие-то силы объединять. Да, то есть получается такая формируется небольшая стая. Человеку все равно важно принадлежать какой-то стае. Но он может прибиваться к чужой, может сформировать свою. Да, либо это может быть даже не прямо стая, когда за мной кто-то идет, а просто когда я знаю, что вот рядом есть мужчины, которых я в любом момент могу коснуться, которые понимают меня, которые делают что-то похожее, возможно, в других сферах, и через вот это возникает такая общность, что я не один. И это дает порой очень много сил, особенно когда я встречаю какое-то сопротивление, где-то агрессию, кто-то пытается это, нагадить у меня под окнами. Наличие поддержки оно очень помогает.
0: А, получается, каких-то чемпионов-одиночек э, там в предназначении, э, может быть, они есть, но мы о них мало чего знаем.
1: Нет, ну, есть там, как там не знаю, Ник Вуйчич, да, вот этот э, безногий, безрукий э, миллионер, который просто прорвался на зубах. Но, опять же, если посмотреть, все равно в его жизни были люди, которые кто-то в него поверил, где-то его поддержали, где-то помогли. Э, ну, есть, конечно, герои, наверное, вот есть прям, которые в основном сами. Но... Как правило, все-таки на каком-то этапе они поддержку получают. Мы же все-таки живем не в безвоздушном пространстве, да? Там есть вот люди, как, например, Федор Конихов, да, героический мужчина, который постоянно преодолевает препятствия, но ему все равно помогает, ему организуют яхту, ему помогают, ему строят. Много ли бы он сделал сам?
0: Да, ну даже Нельсон Мандела сидел в тюрьме, но за, за ним там половина страны за него переживали и что-то ему писали. И он это, ну, наверное, осознавал и это давало ему да, силы. Да,
1: конечно, поддержка дается, поэтому на мой взгляд, как раз у многих мужчин поддержки не хватает. Они пытаются идти по модели я сам э -э, я сам справлюсь, если я беру помощь, и как будто я слабый и беспомощный. Но поддержка это не означает костыль. Да, можно дать поддержку как костыль из серии, сиди, сиди, сынок, а там все сделаю. А можно просто поддержать, сказать, подсказать что-то или сказать, вот у меня так было, попробуй об этом посмотреть. Все, где-то там пару мыслей сказали, дальше сам. Но я знаю, что это человек, в случае чего, меня поддерживает. И это порой очень ценно. Так как и наличие неких проводников, учителей. Да, сейчас мужчины, ну, у них нет примеров учителей. Отец не был учителем чаще всего. Учителя в школе не образец, а там трудовик, физрук. А, нет примера мужчин-учителей. А именно мужчина может мужчину провести через а, вот эти трансформации, помочь ему повзрослеть. Женщина, жена не может, жена может, и то очень редкие женщины могут помочь, но все равно она не сможет за мужчину это
0: делать. Сейчас очень модно, ну или есть такой тренд, это менторство в бизнесе. Походит ли эта модель на прохождение своего пути?
1: На мой взгляд, она чаще всего, опять же, я не буду говорить, как это, за все детство, чаще всего это связано именно с достаточно функциональным, движение мужчины по бизнес-лестнице. И да, у него может меняться немножко мышление. Например, у него может расшириться денежное мышление. Да? Или он может получить больше уверенности в себе в плане того, что он отсюда продал. Но, на мой взгляд, эта модель, она ограничена. Э, потому что она как... Ну, это как... Э, я приезжаю в тюнинговую мастерскую на машине, мне машина тюнингует так, и ставят форсированный двигатель, что я выигрываю гонку. А если я вдруг приеду, а мне скажут, а ты уверен, чувак, что это вообще твоя машина? Может пора пересесть на велосипед, например, или там, не знаю, на вертолет? Вот этого в тюнинговом мастерском я уже не сделаю. Это как немножко шире уже. Поэтому менторство, на мой взгляд, оно конкретную цель имеет, и там действительно дает бонусы.
0: Это как настоящий музыкант. Он на любой гитаре всегда может сыграть интересную мелодию. Да. А, а если ты только-только научился, то ты только на хорошей гитаре, настроенной и так далее. Но хороший музыкант, он даже без струны, либо не настроенная струна или еще чего-то, он очень быстро приладится и сыграет самую интересную мелодию.
1: Да. Или вообще вдруг поймет, что он надоел ему гитара, а свой другой инструмент будет на нем, на нем играть.
0: Ну да, или из гитары сделать балалайку да. там.
1: Поэтому здесь э, это шире, но ну, все, что касается взросления, пути и так далее, это шире, чем просто, например, обучение новым вещам в бизнесе, гораздо шире. Может быть, вообще мужчина поймет, что бизнес – это не его, что он вообще хочет другого, что он просто пошел туда, потому что все идут и потому что он осмотрелся ролику бизнес-молодости, Потом как это круто.
0: Или хотя бы просто позволить себе задать вопрос… «А что, если это не мое?»
1: Да, «А что, если это все не так?» Да, «А что, если еще есть другое что-то?»
0: И, наверное, это самый смелый вопрос, «А что, если вообще все может быть по-другому?»
1: Да, и особенно, если этот мужчина задает не 23 23-25, в это время возрасте вообще не сложно такие вопросы задавать, потому что у большинства особо ничего и нет. А когда уже что-то есть, когда уже заработана определенная репутация, когда мужчине уже там 35-40, а то и старше, есть такие люди, которые резко разворачивают жизнь, уходят там с офисов. А таких людях обычно пишут истории большие, там, которые вдруг человек понял, что вот он хочет на самом деле странствовать по миру и сказки писать. Он все бросает и выезжает. Ему там было 53. Но таких мужчин единицы.
0: Ура! Среди нас дауншифтер хоть кто-то сделал то, что мы все хотели.
1: Ну, дауншифтер, я встречал дауншифтеров. Я одно время жил в Дахабе, собственно, одна из серферская мекка, дайверская. Где очень много дауншифтеров, и большинство из них, тех, которых я видел, это люди, которые потерпели неудачу в социуме и просто сбежали в теплые страны под видом, э -э что я выбрал это осознанно. На самом деле у них просто не получилось в соцуме.
0: Буквально зализывая раны, они сказали, ну просто смелости нет, они говорят, что мы пошли это просветление нашли.
1: Да, мы этого и не хотели, мы вот теперь будем на серфе кататься и не учить этому делу. Вот теперь мы нашли путь. На самом деле, много, ну, есть такие люди, я верю, что такие есть. Но немалое количество вот таких дауншифтеров – это просто люди, которые за этим прячут горечь от провала.
0: Большое спасибо, Александр. Я не знаю, как еще оценить нашу встречу, это интервью. Мне, мне лично было очень интересно, полезно, я думаю, нашим слушателям тоже. Я желаю тебе развития вот этого мужского пути, и чтобы другие мужчины также находили, приходили к тебе, в программы находили чтобы они инициировали эти изменения и жили со смыслом по своему пути.
1: Спасибо. Спасибо, Сергей. Да, было очень классно. Вы очень полезно и интересно пообщались. Дай Бог, это кому-то поможет.
0: С вами был Сергей Болдрев, шоу «Бизнес со страстью», и в гостях у нас был Александр Давыдов. До свидания. Смотрите ссылки в описании, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на страницу в соцсетях и слушайте следующие выпуски шоу Сергея Болдырева «Бизнес со страстью».